0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, aquí de Manteles Largos, porque tenemos una queridísima invitada. No solamente una estupenda invitada, sino quise resaltar primero queridísima, que nos hace favor de acompañarnos y de compartir con todos nosotros temas importantes. Ella no necesita realmente mucha introducción, Julieta Lujambio es una periodista reconocida por todos nosotros, ha trabajado en diversos medios de comunicación, es también terapeuta con una maestría en logoterapia, una persona a quien la vida, Dios, que siempre es bueno, me ha dado la oportunidad de conocer desde hace muchos años y de tener en mi corazón como amiga. Así que hoy le agradezco especialmente que nos esté acompañando, con un tema que me parece sumamente importante, empezar de nuevo. Cada año, queridos amigos, nos da la oportunidad de replantearnos la vida misma, en cierta medida, casi casi de reinventarnos, porque el final del año implica el final de un ciclo para empezar por entero uno nuevo. Así que, mi querida Julieta, bienvenida al programa Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Giro mi mirada un poco hacia la izquierda porque ahí te tengo en la pantalla. Te agradezco enormemente que nos regales de tu tiempo. Y bueno, el tema es empezar de nuevo. Y, y como tú sabes hablar mejor que yo, pues hay diversas formas de empezar el año.
1: Bueno. Ay, Rosita, es un honor para mí. Eres mi maestra. Feliz ah. año. Que, que sigas prodigándote tanto, recibimos mucho de ti. Y yo estoy muy Gracias. contenta, muy, muy contenta de estar contigo en el programa con algunas palabras sobre lo que nos puede servir para ir, para ir transitando en este 2021 con más tersura y aprendizajes, con más posibilidades de no caer en estados de ánimo bajos y en esa sensación de desamparo y de indefensión ante una calamidad que nos ha caído, que nos ha puesto de rodillas, Rosita, que nos ha, nos ha enseñado, primero que nada, que no podemos controlar nada, que lo único que podemos hacer es lidiar con la tormenta, como tú muchas veces nos has enseñado, fortalecernos de manera personal a través de, pues, de este programa, de algunas cosas, de las cuales vamos a hablar y de llevar el día a día con toda conciencia. Un día a la vez, como dice San Mateo, bástele a cada día a su propio fan. O como Así dicen es. los grupos de recuperación de adicciones, solo por hoy. Así que saludos muy cariñosos a tu audiencia, que es fiel, que es buenísima, que lleguen nuevas personas a esta red de crecimiento este año y para ello pues hay que pasar la voz. Y sí, terminamos un año de transformación, de introspección, yo creo, de, de mucha intimidad, eh, en muchos casos, de, de fuerza para salir adelante porque estamos, estamos somos sobrevivientes y, y también, por supuesto, un año de mucho cambio. ¿Sí? Somos eh, privilegiados por haber pasado pues, con vida esta pandemia y hay que, por supuesto, se, seguir cuidándonos. No podemos bajar la guardia porque eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La crisis nos obliga al cambio y es necesario que mantengamos los oídos muy atentos y los ojos bien abiertos. Pasamos un año muy movido, eh, ya aprendimos cómo se vive la pandemia y ahora necesitamos saber qué podemos hacer. En muchos casos será verdaderamente partir de cero, empezar de nuevo, pero capitalizando las experiencias, enfocando nuestras baterías a donde podemos sentirnos mejor, producir con más eficacia a llegarnos diferentes formas eh, de ganar dinero, de estar en este mundo digital, de conservar la calma, pero trabajando. Creo que ese sería el primer mensaje, mantener o promover la paz interna, pero con movimiento, con trabajo, sembrando, aprendiendo, preparándonos, soltando lo viejo y haciendo lugar definitivamente para que llegue lo nuevo y que lo nuevo que tiene que llegar y que por supuesto que requiere espacio. Así es de que este comienzo de de año ha sido atípico y la invitación es de renovar la mirada día a día para llenarnos de, de vida, para emprender el camino con ánimo y por supuesto también con energía. Venimos de un año en donde nos cayó de repente como humanidad esta gran calamidad y a pesar, y al pasar a este otro año, al 2021, <risa> es posible, es posible que nos sintamos esperanzados en que esto va a terminar, que volveremos a la normalidad. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de que nos sigamos sintiendo angustiados por el futuro, por lo que tal vez no estemos seguros que va a pasar, pero que nos atemoriza. En realidad no tenemos ninguna certeza de cómo se va a poner, pero lo único que tenemos o que podemos tratar de tener es la mejor actitud posible. ¿Y de dónde sale eso en tiempos de crisis? Bueno, pues de la capacidad de todos los seres humanos que tenemos para elegir de cómo queremos vivir estos meses que aún nos faltan para superar la crisis. Claro. Este,
0: Julieta, eh, estamos hablando de que hay diversas formas, ¿no? Porque cada persona es un mundo, cada persona tiene dentro del mismo barco diferentes aguas o todos en el mismo mar de la pandemia, pero ciertamente con diferentes barcos. Entonces, ante el hecho de que hay diversas formas de empezar el año, ¿qué dirías tú es la mejor de las circunstancias actuales? ¿Cuál es la mejor forma de empezar, dada la situación que estamos
1: viviendo? Así es. ¿Y cómo poder enfrentar este 2021 claro. de esa forma? Yo creo que es con optimismo, Rosita, pero con los pies en la tierra. Llegar al año 2021 nos pone enfrente la oportunidad de empezar de nuevo o empezar en algunos casos desde cero. Todos, todos hemos vivido muchas pérdidas en esta pandemia. Comenzando por la libertad de salir, ¿no? de ir a nuestras actividades cotidianas. Eso lo, lo hemos vivido todos. Pero hay quienes, por desgracia, han perdido el trabajo o la pareja o la familia o la estabilidad emocional, la tranquilidad en la casa. Los que más han visto bajas en su economía, pero desafortunadamente otros han tenido pérdidas irreparables. Perdieron a un ser querido, perdieron la propia vida, o son sobrevivientes del COVID, pero el virus les dejó secuelas importantes. La realidad no hay que soslayarla, todos tenemos miedo. Vivimos con la incertidumbre de un contagio, de un recorte o de las carencias. Sin embargo, yo creo que podemos renovar con el año la esperanza de que esto va a pasar. De que nos llegará una vacuna que nos va a defender de adquirir el virus, de que lo, la economía a través del trabajo de cada uno de nosotros se va a reactivar, de que las cosas en familia van a mejorar gracias a, al esfuerzo personal de cada uno de relacionarnos mejor con el otro y de que la indolencia y el desorden en el país van a cambiar gracias, repito, a la participación de cada uno de nosotros. Entonces la forma es, con optimismo, creo yo, si lo podríamos resumir, moviéndonos, haciendo, o sea, ya la reflexión, a lo mejor ya la vamos a dejar a un lado, tiempo de moverse, tiempo de hacer algo. Fíjate que eh, cuando tú dices que hay
0: que enfrentar el año con optimismo, pero a la vez con los pies en la tierra, habría personas que dirían, esto es como contradictorio, porque si pones los pies en la tierra, tienes que darte cuenta que el panorama todavía es muy oscuro. Pero el optimismo nos da claridad. Entonces, ¿cómo definirías tú esa aparente
1: contradicción? Pues no, es una aparente, como dijiste, Rosita, es una aparente contradicción. Pero así hay que vivir. Tú nos lo has dicho muchas veces. O sea, ve por la vida con esa fe, mirando hacia arriba, hacia el cielo, confiada. ¿no? En que Dios está a cargo, pero también siendo realistas, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿no? Yo, yo les quiero, Rosita, compartir algunas estrategias, eh, si me permite, son cinco claro. que nos permitan empezar de nuevo y salir a flote capitalizando las experiencias adversas. Eso es muy importante,
0: Julia, eso que acabas de decir, capitalizar la experiencia Adersa, cuéntanos, yo estoy lista aquí para tomar apuntes.
1: Pues mira, primero apelar a la conciencia. Darnos cuenta de dónde estamos parados. Y hacernos para ello las siguientes preguntas. Tú siempre nos dices, háganse preguntas. Y pues te voy a copiar la técnica y yo les voy a dictar a nuestros amigos porque sé que muchos toman, toman nota. Y ya cuando estén en calma, se las contestan honestamente. Claro. Primero... ¿Quién soy yo en esta crisis? ¿Quién soy yo en esta crisis? ¿Quién soy? ¿Soy diferente? ¿Cómo me porto? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me estoy relacionando con esta parte de lo que no puedo controlar? Entonces, ¿Quién soy yo en esta crisis? Segunda pregunta, ¿Qué quiero? Y al principio de año hay que hacernos esta pregunta para enfocar nuestras baterías, Rosita. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué quiero lograr? Yo creo que es básico. Dicen que cuando sueltas lo que quieres al universo, el universo se confabula, se alinea para que se cumplan esos deseos. Hay que cuidar también qué deseamos. ¿Qué deseamos? Uh -huh. ¿Qué quiero? Sí. Tercera pregunta. ¿Con qué y con quién cuento para lograr eso que yo deseo? ¿Con qué o con quién cuento para lograr eso que yo deseo. Mira a tu alrededor. Ve cuáles son tus atributos. Ve cuáles son las personas con las que vives, con las que puedes aprender, con las que puedes echar la mano. La cuarta pregunta es, ¿en qué persona me quiero convertir en este tiempo de cambios y de retos? ¿Me quiero convertir en una persona que, que hace, que, que, que va para adelante? Porque también puedo elegir estar <coughs> enojada, no moverme, dejar que las circunstancias me sobrepasen. Lo puedo elegir, porque tenemos esa libertad. Entonces esas son las básicas preguntas. ¿Quién soy en esta crisis? ¿Qué quiero? ¿Con qué o con quién cuento para lograr lo que yo deseo? ¿Y en qué persona me quiero convertir en este tiempo de cambios y de retos? Les con toda honestidad. Fíjate, Julie, que esta última pregunta que nos planteas,
0: ¿en qué persona me quiero convertir en este tiempo de, de cambio, en este tiempo de incertidumbre ¿no? que estamos viviendo? Tú sabes que durante el año pasado, desde el mes de marzo a abril, empezaron a salir los mensajitos por las redes sociales de démonos cuenta que tenemos que cambiar que el planeta respire, esto nos está llevando a, a, a captar un mensaje de que hay que cambiar ciertos valores. Eh, yo creo que sí, espero. Muchos de nosotros nos damos cuenta que no necesitamos tanta cosa para vivir satisfactoriamente y que nos hemos llenado de, de cosas innecesarias. ¿no? Yo creo que, tal vez, y te lo pregunto, esta última pregunta que nos haces, ¿En qué persona me quiero convertir en este tiempo de cambio? ¿Será esta pregunta algo que nos obligue a capitalizar lo aprendido? Así es. Así es.
1: Mira, pero en el pasado puedes atorarte en la culpa, el error, enojarte con Dios, estar furiosa con todo mundo. Y bueno, hay quienes dirán está justificado. Está bien, quiero decirte que es una pérdida de tiempo. Estás desperdiciando tu energía, esa hermosa energía vital en sentimientos que te llevan al derrumbe y a la destrucción. Volvemos a la libertad, Rosita. ¿Tienes la libertad de elegir ser una persona que dice sí a pesar de todo o ser una persona que dice no con todo lo bueno a favor? Y todo lo bueno a favor es que estamos vivos. Es que tenemos oportunidad, por ejemplo, de estar conectados contigo día a día para aprender. Entonces, es importante sí que hagamos énfasis en la honestidad, en que respondamos eso que nos está saliendo ahorita del corazón. Vas a tener tiempo después para contestártelo. Yo quiero decirles que en este principio de año hay que apelar a nuestra fuerza interna a nuestra capacidad de resiliencia, que tú tanto hablas de eso, Rosita. Hay que hacernos conscientes de que todos tenemos estos atributos y esta es una buena época para ponerlos en marcha si todavía no los hemos sacado a su máxima potencia. Este año vamos a vivir algo parecido, Rosita, permíteme el símil, a una posguerra y según las experiencias de los países que han pasado por este tiempo de devastación en que prácticamente... Hay que empezar de cero, a pesar de que se firman los acuerdos de paz, a pesar de que supuestamente viene la calma, esta no llega luego, luego. Hay muchas heridas que sanar, hay que sacar fuerzas de flaqueza para recomponer toda la destrucción. La familia, mi yo interno, mi trabajo, mi, 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 mi capacidad de verdad de salir adelante. Muchos de nosotros es posible que vayamos a vivir con esta sensación y esta realidad de, 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 de posguerra, de devastación, de destrucción. Pero hay que tener las baterías puestas. Y entonces vendrá la reinvención, como muchos países se han reinventado. ¿Cómo salió Japón? ¿Cómo salió Alemania? ¿Cómo salió Corea? ¿Cómo han salido muchísimos países? Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, después de una guerra. Poco a poco iremos viendo la salida a una nueva normalidad. y Les quiero compartir. Ahora, eh, eh, perdón que te interrumpa.
0: Bueno, que, no sé si hay dos o tres puntos más dentro hay, de esto. Hay, sí, perfecto.
1: Hay, hay cuatro más. Ah, perfecto, aquí estoy lista. Pues la segunda cosa, estrategia que les quiero eh, recomendar es que seamos flexibles. Para empezar de nuevo, ayuda a ser flexible te vas a adaptar con más facilidad a las circunstancias que están dando un vuelco a tu vida. Dicen que los que superan las crisis no son los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, sino los que se adaptan mejor a las circunstancias claro. adversas. Uh -huh. Para los chinos, Rosita, este año va a ser el año del toro. No es que crea mucho yo en el calendario chino, ni el zodiaco chino.
0: <risa> pero el, año el año pasado fue el de la rata. no y vaya, vaya
1: que nos ratearon! <risa> pero fíjate que la rata tiene una parte buena transforma la rata busca en la basura y transforma de la basura su alimento es, es, es un animal peculiar es un animal peculiar no se deja domesticar ¿eh? la rata es, 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 es muy caprichuda pero, pero el toro la vaca el buey esta especie es tremendamente adaptable y se da toda por ejemplo de la vaca se aprovecha todo y los bueyes son buenísimos para el trabajo. Son fácilmente domesticables y, y son muy aguantadores. Así es de que la siguiente estrategia tiene que ver con esta característica. No dejes de moverte. Es la característica número tres. No dejes de moverte. Y no solamente lo digo, Rosita, físicamente, haciendo una rutina de ejercicios, aunque sea en casa, sino también en la parte laboral, en la parte claro. profesional. No importa lo que te dediques. Yo sé que este año de empezar de nuevo, de reconversión, para lograrlo con éxito, te va a obligar a estar en movimiento. Esa va a ser la clave de sobrevivencia con provecho. También hay que moverse desde el plano intelectual. En lo que pasa la tormenta y después de ella, yo les voy a pedir a nuestros amigos que tengan sus mentes ocupadas. Acuérdense de que la mente es como un banco y todo lo que le depositas tarde o temprano lo vas a retirar. Así es de que siembra, aprende, lee, prepárate. De verdad, en ese movimiento también en forma intelectual. La cuarta estrategia es elige una causa o una persona la cual puedas servir. Y esto habla muchísimo, pues, de qué cosa de la eh, autotrascendencia, que le llamamos en, en logoterapia, ¿no? Elegir una causa o persona la cual sí. Siempre hay alguien que nos necesita, alguien que le está pasando peor que nosotros y que requiere de nuestra ayuda de alguna manera. Así es de que este año este, hay que evitar a, a toda costa el egocentrismo. La belleza, como tú nos lo has dicho muchas veces, Rosita, está en el servicio uh -huh. y en centrar en los demás. Todos podemos dar algo. Todos, todos podemos dar algo. ¿Has pensado, por ejemplo, en la alegría? Pues es momento de traer alegría a los demás. Creo que el salir de nosotros mismos para echarle la mano a alguien es un acto de retribución. Retribución, o sea, de agradecimiento haciendo algo a todo lo que de alguna manera nosotros hemos recibido. Porque sí se vale agradecer y hay nobleza en el agradecimiento, pero si tú haces algo por alguien de manera que vas a retribuirle, vas a agradecer a la vida, es mucho más. Claro. Con cuántas frecuencias se nos olvida dar gracias. Y entonces el servicio y la entrega a los demás puede ser en este año la pauta de la felicidad. Si estás del otro lado del que necesita de los demás, pues déjate ayudar y recibir como un bebé su alimento. Y la quinta estrategia, Rosita, es sí. tener fe. Que la fe nos sostenga en aguas turbulentas. En tiempos difíciles no es fácil, como decíamos, cuesta trabajo vislumbrar un horizonte de esperanza, pero la buena noticia es que, es que ahí está lo bueno. Es como cuando estamos debajo de una nube completamente negra que no nos permite ver el sol, pero que sabemos que ahí está y que la nube negra se va a despejar tarde o temprano y que vamos a regresar a ver el sol. Entonces, para esto, como tú lo has dicho, aceptar la voluntad del Padre y entender que hay cosas que no podemos controlar será básico en este año. Hay que estar eh, en conciencia, conscientes de la parte de la vida en que no podemos influir y que todo es parte de un propósito y que cada uno de nosotros tiene nuestra, su propia misión. Así es de que hay que tener confianza, a pesar de todo, en que aún en los eventos más incomprensibles como esta pandemia, les podemos dar un sentido. Entonces, aceptar esa nueva realidad que es insoslayable, repito, y usar la intuición y la fe para tomar decisiones. Hay que aprender a escucharnos eh, a nosotros mismos, a no forzar las cosas, a permitir que lo espiritual arregle lo material. Dar la entrada a esa espiritualidad para sanar nuestras heridas y fluir como el agua en libertad y en conciencia.
0: Julie, ¿qué te parece si antes de... Te tengo una preguntita por ahí, porque cuando siempre hablamos de volver a empezar empezar de cero, una frase que tú usaste al principio, eh, es empezar de la nada, pero ¿qué te parece si me respondes a eso después de nuestro ejercicio de relajación? ¿Eh? Claro. Amigos, vamos a relajarnos como es nuestra sana costumbre aquí todos los días, pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, es pues que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... piel todos los músculos que cubren tu cara. es levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer. Hoy decido dejar de verme como lo que creo que soy y empiezo a verme y sentirme como lo que quiero ser hoy empiezo por mí. Nada está perdido cuando se tiene el valor de comenzar de nuevo. Mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada, Julieta Lujambio. Y ya decía yo que me quedaba ahí al pendiente si esto de empezar de cero eh, no es como que a partir de la nada. ¿Qué significa realmente empezar de cero? Lo que para muchas personas es lo que está ocurriendo. Yo, yo
1: creo, Rosita, que empezar de cero es definitivamente aprovechar lo que en esencia ya somos. O sea, no es empezar de la nada, ¿no? Es utilizar los recursos internos que ya tenemos. Pero empezar de cero es también renovar los bríos, es como ofrecer descanso al alma, es darnos la posibilidad de encontrar gente buena, situaciones que nos alientan a ser mejores, tener más oportunidades. Hay que vivir la certeza de que para eh, un corazón abierto y una voluntad férrea, Rosita, llegan nuevas ilusiones, risas, grandes y entrañables momentos, una vida plena y feliz. Estoy convencida de que el regalo oculto de los grandes duelos es la, es la conversión. Por eso hago como tanto énfasis. Y convertirme no es irme de monja, y convertirme pues claro. no es ser una iluminada, no. Convertirnos en otras personas, son en esa misma persona que en esencia somos, pero mejorada. Y cada uno de nosotros decide eh, en qué persona quiere convertirse a partir de una circunstancia dolorosa, inevitable. Y solo de nosotros depende si huimos de esa situación y de o si la enfrentamos, que la vida es un incesante volver a empezar, que las tristezas no se quedan para siempre cuando aceptamos que aunque nada será igual, tenemos la opción de resurgir con un nuevo aliento de vida. Yo les invito a todos tus, tus eh, a radio escuchas y a todas las personas que te siguen en tus redes, Rosita, que, que sientan que este año 2021 es el año de la esperanza. Seguramente de los cambios, seguramente de la adaptabilidad y sin lugar a dudas el año de la, de la transformación. Pero dentro de la gravedad de toda esta situación de pandemia, la vida nos, nos plantea esta oportunidad de reconvertirnos, de recapitular, de hacer balances, de poner la atención en lo que realmente vale la pena. Creo que es un, un tiempo para conocernos, para que, ver qué hay dentro de nosotros mismos, para sanar lo emocional que tengamos que sanar, para sentir y, y para priorizar.
0: Fíjate que esto que nos dices me parece de suma importancia, mi querida Julie. Esa conversión, curiosamente coincide con una de las frases que utilicé para nuestra reflexión, ¿no? Hoy, hoy decido dejar de ser la persona que creo ser y decido trabajar por convertirme en la persona que quiero ser. Y yo creo que esto es de suma importancia. Yo creo que esto es algo, queridos amigos, que hoy nos tenemos que replantear seriamente. Porque tenemos una tendencia conformista. Es que así soy y ¿qué quieres que haga? No nos damos cuenta que el ser, como decía Kierkegaard, el ser no es algo que es, es algo que será, es una tarea. Y tenemos la gran tarea de construirnos y muchas veces de volvernos a reconstruir a lo largo del camino. Algo más que nos quieras añadir, mi querida Julie, Y dinos sí, claro. dónde, dónde te podemos escuchar a ti también, Demasiado. en las redes, para estar en contacto contigo.
1: Gracias, Rosita. Quiero agregar algo más, que es importante que mantengamos nuestro sistema inmunológico muy fuerte. Entonces hay que cuidar la parte física, pero también hay que cuidar lo que sentimos y lo que pensamos. Los invito a deshacerse de esos pensamientos negativos, de esas obsesiones acerca del miedo. El miedo nos, nos atora y, y sé que mucha gente está muy temerosa. Hay que deshacernos de esos bloqueos, de los fantasmas, del desastre, pensar positivamente. Eh, eh, salir adelante significa también ocuparnos y no solamente preocuparnos. Y mantener nuestra mente ocupada. Eh, hay que desatar esos dones y talentos que tenemos. Entonces encontrar dentro de lo que sabemos hacer algo que pueda aportar al mundo en este tiempo de crisis. Los países van a salir adelante eh, sí o sí, pero los que saldrán más pronto adelante son los que definitivamente se pongan las pilas. Después de las guerras devastadoras que pasaron por tiempos de posguerra, salieron adelante los que aprendieron lo que necesitaron aprender y los que se unieron, unieron su población para que todos sacaran adelante al país. Y bueno, si me permites, nos pueden encontrar en Retos Femeninos los martes a las 10 de la mañana en Facebook Live, que es una comunidad de mujeres y de hombres que quieren compartir el mundo de las mujeres. Y también quisiera decir, Rosita, que el día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, tenemos programado un gran evento en línea, así es de que estén pendientes a través de nuestro Facebook Live de Retos Femeninos o la página de retosfemeninos.com, donde pueden tener cada una su blog y expresarse así así como también mis redes de Soy Mamá Sola o Julieta Lujambio, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter, en Soy Mamá Sola y Julieta Lujambio en Instagram. Así es de que, Rosita, gracias, 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 les deseo a tu radio, escuchas lo mejor y a ti, por supuesto, un año maravilloso, que sigas, como decía al principio de esta charla, prodigándote como bien lo sabes hacer y que sigamos aprendiendo mucho de ti. Muchísimas gracias
0: Julieta, gracias Lore que estás colocando todas las redes de, de Julie ahí bajo su imagen para que las personas puedan escucharla, contactar con ella. Eh, Julie que ha, ha, ha emprendido una labor estupenda desde hace muchos años para el reto de tantas mujeres mamás solas, eh, un tema que debemos aprender a tratar de una manera creativa, constructiva como lo hace eh, ella y no simplemente con la prebenda, perdón por lo que voy a decir, de un gobierno que más hijos tienes, más dinero te doy, aunque no se tome la responsabilidad de todo lo que eso significa. Creo que tu labor es muy importante, mi querida Julie Yo te abrazo con cariño, te deseo el, el, un año lleno de bendiciones. Saludas a mi querida Leti y tu mami, a Sofía, tu hija, a toda la familia. Y como decíamos fuera del aire hace unos momentos. Espero que el tiempo pase pronto para poder vernos y abrazarnos personalmente. Un abrazo. Muchas gracias, mi querida Julie, Y bueno, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, Julieta Lujambio, a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme,